0: Hallo und herzlich willkommen, Folge 38, Ökodorf Podcast aus Siebenlinden. Jede Woche werden neun Yogakurse in Siebenlinden angeboten und sechs ausgebildete Yogalehrerinnen leben hier. Da kann man wohl fast schon von einem Yogadorf sprechen. Diese Erfolgsstory überrascht uns selbst und war so nicht geplant. Vielleicht ist Yoga ja auch mehr als Körper- und Atemübungen. Darüber tausche ich mich mit Veronik Wolfsteller aus. Sie ist Yogalehrerin. Wie kann man Energie für neue Wege, Inspiration oder ganz einfach mal Ruhe finden? Und das mitten in einem vollen Alltag. Veroniques Botschaft ist, dass Yoga nicht nur kräftigend und entspannend wirkt, sondern eine große Chance für die persönliche Entwicklung bietet. Und das in dieser Zeit, die voller Herausforderungen, Veränderungen und Stress steckt. Wer in dieser Folge bis zum Ende dabei bleibt, kann Veroniques Stimme folgen in eine ganz einfache, aber wirkungsvolle Atemübung? Namaste und viel Freude in der nächsten halben Stunde. Hallo, Veronique. Hallo Simone. Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir ein bisschen über Yoga im Ökodorf heute reden können.
1: Ja, ich freue mich.
0: Ja, du bist ja Yogalehrerin äh, im Ökodorf und ähm, unterrichtest hier Woche für Woche. Viele Menschen. Erzähl uns
1: mal ein bisschen was darüber. Erstmal finde ich es spannend, dass ich hier Yogalehrerin geworden bin. Das äh, gehörte zu meinem Einkommensprozess sozusagen in auf diese berufliche Wanderung oder Umwandlung. Und äh, ja, ich äh, lehre drei wöchentliche äh, Yoga-Kurse hier vor Ort in Mückedorf und habe in der Regel noch zwischen vier und sechs anderen Kurse in der Region und ich unterrichte vor allem Leute, die aus der Region zu Mückedorf kommen, um diesen Kursen wahrzunehmen, um teilzunehmen. Ja, so richtig
0: geplant war ja Siebenlin nicht als Yogadorf, sondern als Ökodorf, aber wir ja. haben richtig viel Yogakurse hier mittlerweile. Hast du einen Überblick, die vier, fünf Yogalehrerinnen, die hier
1: unterrichten jede Woche? Also ich glaube, dass wir ca. neun Kurse die Woche insgesamt haben. Natürlich ändert sich das immer ein bisschen. Zum Beispiel, wir haben sogar einen Yoga-Kurs für, äh, für und von unseren Freiwilligen im Moment. Also das ist ein Teil davon, dass eine junge Freiwillige unterrichtet, die gesamte Gruppe. Das finde ich auch spannend. Und ich glaube, das zeigt wirklich, dass Yoga jetzt auf, äh, in der Öffentlichkeit und, und bei uns alle wirklich angekommen ist, viel mehr als vor zusammen, zum Beispiel zehn Jahre her, ja.
0: Ja, schön, wie sich das so entwickelt hat. Ja, ein Kurs nach dem anderen kam dazu in den letzten 25 Jahren. Und ich glaube, es ist auch ein wichtiger Kontakt zwischen uns als Ökodorf und der Region, den Menschen in den
1: Dörfern drumherum. Wie erlebst du das? Ich finde es. Tatsächlich sehr spannend und um das auch in mir zu beobachten, also zu schauen, wie ich selbst meine Vorurteile hatte über die Leute in der Region. Leider, es tut mir leid. Und ich finde es auch mutig für die Leute aus der Region über diesen schwelen Angst sozusagen zu springen, um hierher im Ökodorf äh, zu kommen für die Yoga -Kurse. Und für mich die Dynamik ist eine typische Uh, Dynamik, also wenn man sich kennt, dann bauen sich die Vorurteile ab und man erlebt die Menschen als Menschen, also wirklich für sich und nicht mehr durch diese Linse von, ah, da sind die Ö Ossis und das sind die Ökos uh, und zu verstehen, dass wir in der Tat einen super Kontakt zusammen haben. Ich unterrichte die Leute hier in der Region seit äh, sieben oder acht Jahren jetzt. Und das bedeutet, wir haben viel zusammen erlebt äh, durch die Jahre durch, also die Geburt von den Enkelkindern oder äh, irgendwelchen Schwierigkeiten. Und ich glaube, das äh, kreiert wirklich so Menschenverbindungen, die sehr schön sind.
0: Ja, wie bist du durch die Corona-Krise
1: gekommen mit den Kursen, mit den Menschen? Oh, mit Höhe und Tiefen. Also das war kein, kein Easy Ride. Das war schon ein Abenteuer in sich, so wie für viele, viele Menschen, egal den Bereich oder den Wohnort. Hm, der ersten Winter, so Winter 2020 bis 21, war es wirklich Stillstand und das war für mich auf eine persönliche Ebene ein sehr intensiven Moment, wo es mir nicht gut ging, weil ich nicht arbeiten dürfte. Und die Überraschung dabei ist, dass ich wirklich äh, intensiv gesucht habe, wie ich mich weiterbilden konnte und ich bin endlich angekommen bei der Barbara Akademie in Potsdam, bei Vilas und Lala Türske äh, und Anusara Yoga und das ist für mich also durch erstmal diesen sechs Monaten Stillstand, also Vollbremsung, gab es danach für mich einen Riesensprung nach vorne und eine sehr tiefe und spannende Entwicklung. Also und diese Dynamik finde ich sehr interessant. Und bei den Kursen und die Teilnehmerinnen gibt es noch bis heute Leute, die nicht zurückgekommen sind. Und anderen Menschen sind angekommen mit auch einer ganz andere Haltung, ich glaube, mit einer sehr großen Lust auf Yoga, mit viel Interesse, mit also nicht nur ich mache Sport einmal die Woche, sondern ja, ich... Ähm, Corona hat etwas mit mir gemacht, hat etwas mit meiner Atmung gemacht, hat etwas mit meiner Weltansicht gemacht. Und ich will durch den Yoga das weiter äh, verführen, weiter folgen. Uh, und ja, das sehe ich sozusagen in meinen Teilnehmerinnen, in meinem Publikum. Und ich finde das auch sehr interessant. Und ich finde, dass die, die Tiefe von der Praxis hat sich geändert und weiterentwickelt in den Kursen.
0: Ja, ich höre so raus, du hast es für dich als Chance ergreifen können und neue Menschen kommen jetzt auch und sehen auch ihre Chance aus dieser letztendlich, du hast ja auch eine Gesundheitskrise oder ist eine Gesundheitskrise, Corona und Yoga ist auf jeden Fall eine super Antwort darauf, das eigene Leben in die Hand zu nehmen, die eigene Gesundheit mehr in die Hand zu nehmen. Ja, ich habe ja auch die Freude, hier zwei Yoga-Kurse schon langjährig geben zu dürfen in Sieben Linden und kann das auch Bestätigen, ich habe einigen Online-Unterricht äh, gegeben auf einem ganz niedrigen technischen Niveau. Und ja, so haben wir uns alle irgendwie durchgetüftelt und wir hoffen sehr, dass wir bald wieder die etwa, was würdest so zu sagen, waren es so 60 Menschen wöchentlich, die kamen vor Corona von außen jede Woche, ja?
1: Ja, das war mal das und jetzt, ist, ich glaube, insgesamt wäre es jetzt circa bei 45, also hier am Ort, am Dorf.
0: Ja, es nehmen natürlich auch viele Leute aus Sieben Linden teil an den Kursen. Machen eigentlich alle Siebenlindener Yoga? Das wäre ich manchmal
1: gefragt, weil es vielleicht so wirkt nach außen. <lacht> halt. uh, nein. Ähm, aber das Spannende ist, dass das nimmt wirklich verschiedenen Formen. Und ich glaube, das zeigt auch, wie, wie tief Yoga in unseren Alltag, in unseren Leben angekommen ist, weil es wirklich persönlich wird. Nicht nur hier im Ökodorf, sondern insgesamt, wie das ist, in Deutschland. Also hier im Ökodorf gibt es Leute, die privat praktizieren zu Hause. Viele Menschen, würde ich schätzen, machen ihren 15 oder 20 Minuten Yoga aufwendig. Vormittags oder abends. Es gibt viele Leute hier, die eine regelmäßige Meditationspraxis haben seit Jahren und es gibt die Leute, die in den yoga -Kurse kommen und da sind wir in der Lage, jetzt schon wirklich verschiedene Stile und verschiedene Lehrerinnen Persönlichkeiten auf den Tisch zu bringen und das, das, dadurch bieten wir eine Vielfalt an Stile an. Also vom, sind Yoga zum sehr traditionellen, klassischen Hatha Yoga, normal in Mischung zwischen Yoga und Kantinika. Und ich stehe eher für einen vielleicht anspruchsvollen, äh, körperlich und äh, geistlich, also mit Anusara Yoga. Und ja, das finde ich spannend, dass man darf sich aussuchen, wie man praktiziert. und das interessiert mich, ähm, weil das ist für mich auch ein sehr guten Blickwinkel auf Yoga. Das ist, ich versuche näher zu mir selbst zu kommen und dann natürlich kann es nicht plakativ und generell werden. Also es geht darum, Yoga zu sich zu nehmen und als Werkzeug wirklich in sich zu entwickeln. Also Und, und dadurch erfolgt wirklich eine tiefe, intensive Praxis, intensiv im in Sinne wirklich Schritte in sich innerlich zu nehmen. Man muss nicht... Akrobatisch werden oder so. Das ist nicht, was ich durch intensive Praxis meine. Für mich eine intensive Praxis ist eine Praxis, wo man innerlich engagiert
0: ist. Ja, schön, dass du auch nochmal so den individuellen Aspekt hervorhebst. Ja, auch ist Yoga eben keine allgemeine Plattform, sondern sehr differenziert und mit vielen kleinen Möglichkeiten für jede Lebenslage, für jede Persönlichkeit, für jede eigene Fragestellung gibt es doch eine große Palette an Möglichkeiten und Antworten. Und das auch hier in diesem kleinen Ökodorf das ist schon toll. Ja, wenn du für dich mal sprichst, ja, was motiviert dich für Yoga? Also was möchtest du den Menschen mitgeben? Wo siehst du das Potenzial, was du anstoßen kannst. Letztendlich entwickeln muss es ja jede und jeder in sich selber. Aber was ja, möchtest du mitgeben in
1: dieser Zeit, die ja auch sehr herausfordernd ist? Also für mich geht Yoga sehr viel um Heilung und Selbstentwicklung. Und wenn ich das jetzt zu diesen besonderen Zeiten, die wir zusammen erleben, verbinde, ähm, also wo ich persönlich bin in meine Entwicklung durch Yoga ist wirklich immer mehr verstehen, dass man darf wirklich oder man muss oder man kann äh, Yoga von irgendwelchen Dogma äh, oder Glaubenssätze trennen und sich wirklich auf die Technik zum Beispiel die Atemtechniken oder die Meditationstechniken konzentrieren und was da passiert durch die Praxis ist dass den Wandlungsprozess oder den Entwicklungsprozess wird nicht durch Gedanken oder Glaubenssätze oder äh, Dogmen stattfinden, sondern energetische Prozesse werden stattfinden, werden angestoßen. Und was sich ergibt, äh, ist etwas Unerwartetes. Und ich glaube, dass das ist wirklich, was wir jetzt brauchen. Für mich die, die Lösungen zu den aktuellen Krisen können nicht wirklich aus der Vergangenheit, das heißt aus den Gedanken, weil Gedanken kommen immer aus der Vergangenheit, kommen, also es ist Zeit, sich für anderen Wege zu öffnen, und wir haben die große Chance, dass wir die Werkzeuge haben. Die sind da, das Wissen ist da. Es gibt sehr viele sehr gut ausgebildete Yogalehrerinnen und anderen Leiterinnen, die Werkzeuge anbieten können, die nicht dogmatisch sind, die sehr offen sind und die Leute wirklich uns alle wirklich weiterbringen können.
0: Ja, wir Sieben-Lindnerinnen sind ja hier auch angetreten in dem Ökodorf, um die Welt zu ändern, um etwas zu bewegen. Siehst du Yoga da auch als Werkzeug an, um uns stark zu machen für den Wandel, um uns Kraft zu geben, ja auch vielleicht politische Arbeit zu machen, Aufbauarbeit des Ökodorfes und so weiter?
1: Hm. Ich Ja, ich sehe Yoga da absolut. Ich sehe eine Vielfalt an Aspekten, also verschiedenen Aspekten von Yoga da, also ich sehe äh, bei den Leuten, die sich ähm, politisch oder ja insgesamt engagieren sich häufig eine Erschöpfung. Und da kann natürlich Yoga äh, wirklich helfen, raus von dem Uh, Hamsterrad, raus von dem Gedankenkarussell zu kommen und das ist wirklich wichtig, das zu trainieren, also immer wieder uh, uh, zu lernen, okay, wie schalte ich jetzt ab, wie komme ich wirklich runter, wie finde ich Stile in mir und in diese Stille uh, gibt es diese große Öffnung zu, was wir noch nicht kennen und zu was wir noch nicht wissen und ich finde, die Stile als wirklich wichtige Ressource für Inspiration, für Entwicklung, das wirklich zu begreifen, finde ich sehr wichtig. Ja, danke. Also
0: ich äh, finde nämlich, dass man so etwas wie Yoga oder vielleicht Spiritualität auch nicht trennen sollte von politischen Aktionen, vom Handeln in der Welt. Ja, und Yoga ist natürlich keine Religion, das ist auch schon angesprochen. Ja, also wir sollten da frei von Dogmen rangehen und uns eben. Stärkung holen für das, was wir bewirken wollen. Und es freut mich auch immer wieder, dass viele Menschen, die im Ökodorf leben, davon gerne Gebrauch machen. So.
1: Ich würde gerne da eine, eine weitere Bemerkung machen. Also, wenn wir über Yoga sprechen oder die Yoga-Tradition sprechen, dann ähm, ist es schon wichtig im Hinterkopf zu haben, dass ähm, es gibt. Nicht eine Yoga-Tradition. Diese Formulierung, die Yoga-Tradition, ist wirklich überhaupt nicht akkurat. Also das würde eine Tradition bezeichnen, die sich über tausenden Jahren streckt und über ein halber Kontinent. Also das würde, wie wir sagen würden, ah ja, die Geschichte von Europa. Und das als ein Block, eine Richtung, eine Meinung nehmen. Und nee, die Yoga-Tradition äh, enthält eine enorme Vielfalt an Philosophie-Schulen, an Bewegungsschulen und die wirklich manchmal den Gegenteil voneinander darstellen. Es gab viele Yoga-Schulen und Yogis, die sehr viel mit der hinduistischen Religion zu tun hatten. Und es gab gleichzeitig in dem gleichen Land Yogis und Yoginis, die nichts über Religion hören wollten und ihren Spiritualität. Sehr abhängig äh, davon gelebt haben, also und das wiederum finde ich ist eine große Ermutigung an uns unseren Yoga zu kreieren, wie es zeitgenossen stimmig für uns hier und jetzt ist, ja für uns heute,
0: hier und jetzt. Es gibt einen Yoga-Ausbilder, den Günther Niesen, der sagt immer, ja, das, was für einen ähm, 20-jährigen, jungen indischen Mann bei 40 Grad Außentemperatur vor vielen hundert Jahren hilfreich war, muss nicht zu uns sitzenden Europäerinnen heute passen, sondern wirklich die Ermutigung, immer wieder alles neu zu erfinden. So wie du ja auch sehr schön gesagt hast letztendlich, müssen wir ja auch die Zukunft neu erfinden. Ja? Und da im Yoga wirklich geistig, körperlich mit der Atmung in Bewegung zu bleiben, ist, glaube ich, ein unglaublich zeitgemäßer Weg, hm. den Wandel anzugehen, den wir einfach im Moment brauchen. Das zeigen uns die aktuellen Krisen ja überdeutlich.
1: Ja, und das... Ich glaube, es gibt manchmal ein bisschen ein, ein Komplex oder ein sich klein machen in der Yoga-Szene äh, auf Bezug zu der Vergangenheit. Also wir versuchen alle, die Yoga-Tradition gemäß zu praktizieren und noch einmal, die Yoga-Tradition existiert nicht. Das sind die Yoga-Traditionen. Vielleicht wäre das äh, so äh, präziser als Formulierung. Und zweitens, wir können heute mit oder aus einem sehr fundiertes Wissen diese Yoga-Tradition weiterentwickeln. Zum Beispiel, es gibt heute ein Wissen über die Faszien, der wirklich neu ist und es sich wirklich gerade sehr intensiv entwickelt. Und wenn wir das in der Asana-Praxis, also in der körperlichen Praxis reinnehmen und dass wir dadurch vielleicht, viel besser verstehen, wie Energie im Körper fließt und, und dieses Wissen anwenden also so, oder integrieren in der Yoga-Praxis, dann ergibt sich etwas, was wirklich viel mehr Sinn macht und etwas, was keine Gewalt auf dem Körper oder auf unserem gesamten System ausübt, sondern etwas, was mit unseren Körper und mit unserem System arbeitet und uns wirklich deutlich tiefer und leichter weiterbringt. Ja, diese Art zu üben, die eben gut mit einem
0: selber ist und nicht dem Leistungsgedanken zu folgen, äußeren Formen zu folgen, höher, schneller, weiter, Yoga, das brauchen wir, glaube ich, alles heute nicht mehr. Auch Menschen, gerade die älter werden, brauchen das nicht mehr sondern da zu einer ganz anderen, liebevollen
1: Haltung zu kommen mit sich selber, ja. Hm. Kann ich unterschreiben. <lacht> ich finde es spannend, also gerade für mich bin ich in einem, ich experimentiere, glaube ich, zwischen den Unterschied, also mit dem Unterschied zwischen Wollen und Leisten und aus einem Herzabsicht, aus einem Sankalpa, wie man das im Yoga bezeichnet oder definiert, und da aus diesem Sankalpa, aus diesem Herzengagement zu praktizieren und jeden Tag zu arbeiten und von mir selbst nicht eine kleinere Leistung zu erwarten, sondern eine andere Haltung bezüglich meiner Arbeit und meine Leistung zu übernehmen. Und ich merke, wie tief das in mir geprägt ist. Also wie, wie ehrlich gesagt, wie schwierig das mir mhm. fällt, äh, diesen anderen Blickwinkel zu entwickeln. Und ja, wie gesagt, das ist im Moment ein Experimentierfeld für mich und ich finde es sehr, sehr spannend.
0: Ja, du hast dich noch ein anderes Experimentierfeld begeben, Veronique. Du hast ein Yoga-Video aufgenommen <lacht> mit uns. Und das wird bald in der Webinar-Welt äh, unter ww.7linden.org käuflich äh, zu erwerben sein, wer das möchte. Du hast auch schon andere Online-Experimente gemacht. Also Yoga ist eben auch in der Hinsicht modern. Man kann mit dir online lernen. Man kann aber auch mit dir live und hier vor Ort lernen.
1: Und zwar noch im Mai. Mhm, genau. Also das erste Wochenende findet im 6. bis 8. Mai diesen Jahres. Okay. Und da geht es darum, wirklich sich wieder zu öffnen. Also ich habe die Retreat die Sonne in mir äh, benannt, betitelt, weil äh, es geht mir darum, wirklich diese Öffnung nach diesen Corona-Pausen oder Corona-Zeiten nach dem Dunkelwinter, also sich wieder wirklich in Bewegung und sozusagen leuchtend, wenn ich das sagen darf, äh, zu erleben. Also so fröhlich, so nicht hell äh, zu erleben und ich freue mich schon darüber. Und das zweite Wochenende wird... 27. bis 29. Mai. Genau, stattfinden und das ist Himmelfahrt. Und da äh, geht es darum, wirklich den Atem äh, zu erkunden, und noch einmal ohne ohne sich selbst in eine Kiste zu schieben, ohne Gewalt auf den eigenen System auszuüben, können wir wirklich Energie lenken statt zu kontrollieren äh, und Energie erweitern. Und äh, dieses Wissen, diesen Techniken über den Atem, sind wirklich der Kern von diesem zweiten Retreat. Und ich freue mich auch sehr über diese, dieses Wochenende mit euch.
0: Ja, manche hören schon raus, dein Akzent äh, verrät yeah. deinen französischen Hintergrund. Du hast mir im Vorgespräch verraten, dass du auch wieder planst, in diesem Herbst Retreats in Frankreich anzubieten. Mhm. Da kann man auf deiner Website dann mehr darüber herausfinden. Nennst du sie bitte nochmal? Ich werde sie auch in
1: die Shownotes setzen. Ja, meine Webseite ist online.yogamitveronique.de und ja, ich freue mich über eine Yoga-Retreat in der Provence in Südfrankreich mit euch vom ganz Ende Oktober in der ersten Novemberwoche dieses Jahr.
0: Klingt gut. <lacht> also diejenigen, die jetzt Zeit und Lust haben, noch gute fünf Minuten eine direkte Übungsanleitung von Veronique für eine Übung mit Atmung und so weiter zu erhalten, können gerne noch dranbleiben. Die folgt im unmittelbaren Anschluss und ich würde mich einfach jetzt vorher schon mal von dir verabschieden, damit wir nachher nicht die schöne Stimmung so wieder zerreden. Ja, Veronique, danke für den interessanten Einblick, für den Input. Und danke dir. Gut, dann wünsche ich jetzt allen eine schöne Reise
1: zum eigenen Atem, in die eigene Stille mit Veronique. dann bitte ich euch, einen für euch bequemen Sitz einzunehmen. Und dieser Sitz kann wirklich unterschiedlichen Formen nehmen. Das muss nicht am Schneidersitz auf die Matte sein. Das kann ein Schneidersitz auf einem Block oder ein Kissen sein. Das kann ein Sitz mit ausgestreckten Beinen vor uns sein oder ganz einfach ein Sitz auf einem Stuhl sein. Wenn wir auf den Stuhl sitzen, dann eher an den vorderen Kante von dem Stuhl. Und egal wie wir sitzen, wir alle bringen manuell die Sitzerkern, die Pobacken nach hinten. Und dann wir schauen Richtung Baunabel. Der Rücken wird ein bisschen rund. Wir bleiben da. Atmen ein und heben die Schultern, bringen sie leicht nach hinten, so dass die Oberarme am Körperseite ankommen. Und dann bringen wir die Ohren zurück zwischen die Schultern. Die Augen sind geschlossen. Und wir kommen erstmal bei uns selbst an. Wir verbinden uns mit unserer Atmung. und die Atmung kommt und geht und wenn wir einatmen dehnt sich leicht die mittlere Rücken Und wir visualisieren, wie diese Einatmung aus den mittleren Rücken über die Körperseite nach vorne fließt. Einatmen aus den mittleren Rücken über die Seiten nach vorne und oben und ausatmen nach unten und einatmen aufrichtend Und ausatmen, erdend, stabilisierend. Wir atmen weiter aus dem Rücken über die Seiten nach vorne und oben. Ohne Anstrengung. Beim Ausatmen erfahren wir Basis. Und wir erfahren, wie die Atmung fließt. Aus dem Rücken über die Körperseiten nach vorne und oben, vielleicht bis zum hinteren Gaumen. Und wir atmen auf diese Art weiter. Einatmen. Nach oben aufrichtend. Und ausatmen. Nach unten. Stabilisierend. Pöpö entfaltet sich die Stille in uns. Und sie wird immer größer, umfangreicher. Einatmen, stille. ausatmen, stille. Da können wir bleiben, solange wie wir möchten, in die Stille. Und nur die, die jetzt raus davon gehen möchten, können die Schultern hochheben, gleich nach hinten bringen. Das Kinn sinken lassen und die Augen langsam öffnen. Ich bedanke mich. Namaste.
0: Das war sie, die neue Folge des Ökodorf Podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org. Oder direkt im schönen Ökodorf. In unseren Seminaren lernst du die Welt von morgen nachhaltig und gemeinsam zu gestalten. Der Ökodorf Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis
1: Ökodorf e.V.